0: روى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة وأشار بيده إلى الشام عراتا غرلا بهما قال قلت ما بهما قال ليس معهم شيء فيناديهم بصوت فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من الناس يطلبه بمظلمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى أقصه منه قالوا وكيف وإنما نأتي الله عراتا غرلا بهما قال بالحسنات والسيئات رواه أحمد وجماعة من الأئمة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على امام المرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد سبق أن بدأ المصنف رحمه الله بالرد على من ينكر الحرف والصوت في كلام الله جل وعلا ومر معنا تقريره رحمه الله للمعتقد الحق هو ان كلام الله بحرف وصوت ورده اجمالا على من يقول بالحكايه او العباره ثم سياقه رحمه الله للادله من الكتاب والسنه الدالة على أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت ومر معنا عبارته التي تتعلق بذلك حيث قال إن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله وسبق أيضا التعليق على هذا الموضع لكن نضيف إلى ما سبق في الملاحظه التي اوردتها على قوله والاصوات المسموعه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه زينوا القران باصواتكم زينوا القران باصواتكم والحديث واضح الدلاله بان الصوت صوت القارئ ولهذا نسب صلوات الله والسلام عليه الصوت للقارئ قال أصواتكم والكلام كلام الله القرآن كلام الله عز وجل لكن الصوت صوت القارئ فيضم الحديث إلى ما سبق أيضا بإمكانكم أن تسجلوا إحالة أخرى إضافة إلى ما سبق وهو درء التعارض للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المجلد الثاني صفحه الثمانية وثلاثين وحتى صفحه أربعين ذكر المصنف رحمه الله جمله من الادله في تقرير ان كلام الله بحرف قد مرت معنا في درسنا الماضي وبدا من حديث عبد الله بن اونيس بذكر الادله الداله على ان كلام الله بصوت إذا ما مضى كله بعد تلك الجملة ما مضى كله في تقرير أن كلام الله بحرف وما سيأتي الآن في تقرير أن كلام الله عز وجل بصوت أورد حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة وأشار بيده إلى الشام عراتا غرلا بهما قال قلت ما بهما قال ليس معهم شيء فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل, أهل النار يطلبه بمظلمة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى أقصه منه قالوا وكيف وإنما نأتي الله عراتا غرلا بهما قال بالحسنات والسييات. هذا الحديث واضح الدلالة بل هو صريح في أن في أن كلام الله عز وجل بصوت لأنه قال يناديهم بصوت وهذا فيه فيه إثبات الصوت في كلام الله وأن كلام الله له صوت يسمع وقوله يناديهم هذا وحده دال على ثبوت الصوت في كلام الله لأن النداء لا يكون إلا بصوت وإثبات النداء في كلام الله دليل على أن كلام الله بصوت ولهذا القرآن الكريم دل في آيات كثيرة على أن كلام الله بصوت وذلك من خلال الآيات التي فيها إثبات النداء وهي كما قال أهل العلم تزيد على العشر آيات كلها فيها إثبات النداء لله مثل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم الموصلين ونظائرها من الآيات المثبتة للنداء في كلام الله جل وعلا والنداء لا يكون إلا بصوت ولهذا ذكر الصوت هنا في هذا الحديث كما ذكره العلم إنما هو للتأكيد وإلا فقوله يناديهم دال على ثبوت الصوت في كلام الله فذكر الصوت هنا للتأكيد وعليه في الحديث واضح الدلالة وصريح في إثبات الصوت في كلام الله جل وعلا وهذا النداء الذي يكون من الله يكون في أرض المحشر أو يكون لأهل المحشر يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا خاص بكلام الله وفيه دلالة على أن كلام الله عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين وهذا وجه من الوجوه الدالة على أن كلام الله لا يشبه كلام المخلوقين يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، بينما كلام المخلوق يسمعه القريب منه ثم يضعف الصوت حتى ينقطع عن الناس البعيدين عنه وهذا يكون بحسب أصوات الناس وقوتها وضعفها والله عز وجل ينادي أهل المحشر وهم الناس أجمعين يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب والحديث يدل على أن أهل المحشر يتفاوتون في أرض المحشر في قربهم من الله وأنهم ليسوا في القرب منه سواء منهم القريب ومنهم البعيد ولكنهم في سماع صوته الذي ينادي به أهل المحشر الكل يسمعونه القريب والبعيد يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يقول أنا الملك أنا الديان أنا الملك أي الذي له ملكوت كل شيء له ملك السماوات والأرض والناس والجن وجميع المخلوقات وأنا الديان أي الذي يجازي العباد ويحاسبهم على اعمالهم وعلى ما قدموه في هذه الحياه. فالديان من معناه من من المجازات وهي المحاسبه. ومنه قوله تعالى: مالك يوم الدين اي يوم الجزاء والحساب. قال انا الملك انا الديان لا ينبغي الى اخر الحديث. هنا هذا هو موضع الشاهد من الحديث قوله فيناديهم بصوت فأثبت الصوت في كلام الله جل وعلا قوله في الحديث يحشر الناس يوم القيامة الحشر هو الجمع والإخراج يجمعون في مكان واحد وعلى صعيد واحد على الصفة المذكورة في هذا الحديث عراتا غرلا بهما ويستدل بعض أهل العلم على هذا المعنى بالقرآن في قوله تبارك وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده فأول ما يخرج الإنسان يخرج ليس عليه لباس و ليس مختتنا وليس عليه نعال يخرج على هذه الصفة وكما بدانا اول خلق نعيده فتكون حاله الناس في ارض المحشر كما هي حالتهم في اول خروجهم للحياه حفاة عراة غرلا بهما قال قلت ما بهما قال ليس معهم شيء ليس معهم شيء يعني من أموال الدنيا وما يمتلكونه فيها كل هذا انتهى ما بقي مع الإنسان إلا عمله الذي قدمه في هذه الحياة أما ماله ورئاسته وما إلى ذلك الكل ينتهي كما قال عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع ماله وولده ويبقى عمله فالذي يبقى مع الإنسان في قبره ويوم القيامة العمل فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى أقص أقصه منه وهذا فيه كمال عدل الله تبارك وتعالى وأن المظالم التي تكون من الناس بعضهم مع بعض في هذه الحياة الدنيا لا تضيع بل يقتص الله عز وجل للمظلوم من الظالم وليس هناك إلا الحسنات والسيئات فالظالم يؤخذ من حسناته ولا يزال يؤخذ من حسناته وإذا فنيت من كثرة أو بسبب كثرة مظالمة يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة يوما: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قلنا المفلس ما من ليس عنده درهم ولا دينار. قال المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ من حسناته ويعطى تعطى لهم حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه فطرح في النار هذا هو المفلس وهذا هو الإفلاس الحقيقي ولهذا المظالم التي تكون من الإنسان في هذه الحياة ما تذهب قد يفعل الإنسان مظالم يعتدي على إخوانه ينال منهم يؤذيهم يطعن فيهم يعتدي على أموالهم يمد يده عليهم ينتهك أعراضهم وينسى ذلك كله أو ينسى كثيرا منه لكنه لا يضيع لا يضيع أحصاه الله ونسوه ينساه الإنسان وقد لا يَعْبَأ به الإنسان لكن إذا قدم على الله عز وجل وجد هذه الأمور كلها محضرة وحوصب على كل صغير وكبير حقوق الناس الاعتداء على الناس ظلم الناس الاعتداء على أموال الناس على أعراض الناس هذا النوع من المظالم ما يترك يوم القيامة وليس أيضا هناك أحد يوم القيامة يفرق في حسنة واحدة كل يريد ما أحد يتنازل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه نفسي نفسي ولهذا المظالم ما يضيع منها شيء قد يتمادى الإنسان ويستمر ظلم الآخرين والاعتداء عليه ولا يبالي بذلك في سبيل تحقيق أطماعٍ قد يحصل له قد تحصل له ويحصل له أعظم منها بلجوئه إلى الله والسلوك المسالك الصحيحة لكن يابى بعض الناس إلا أن يضر نفسه ويوقعها في أنواع من المظالم بعض الناس يرتكب مظالم شديدة جدا من أجل المال قليل يتيسر له ذلك المال القليل بطرق شرعية ويكون اهنا وامرا وألد واشهى لكنه يستمر فيكذب على الناس ويعتدي عليهم ويمد يده وينال من وتتراكم عليه المظالم ثم يفاجئ يوم القيامه بمظالم كثيره ما تخطر له على بال جاءت مبعثرة في هذه الحياة في أوقات متوالية يظلم وينسى يظلم وينسى وتنظر الحياة والمظالم التي عليه كثيرة جدا ولهذا أي مظلمة تتعلق بالناس ما تترك يوم القيامة ولو قلت أي مظلمة ولو قلت ما تترك يوم القيامة ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة. ديوان لا يغفره الله. وديوان لا يتركه الله. وديوان لا يعبأ الله به. أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك. فمن مات على الشرك لا يغفر الله له. كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأما الديوان الذي لا يتركه الله فهو ظلم العباد بعضهم لبعض هذا ما لا يتركه الله وكما معنا في هذا الحديث حديث عبد الله بن انيس كل أحد من أهل الجنة وأهل النار يقتص لكل واحد من الآخر حتى وين كان من أهل النار المظلوم يأخذ مظلمته حتى لو كان من أهل النار وظلم يأخذ مظلمته فما بالك إذا كان المظلوم مسلم صحيح الإسلام محافظ على طاعة الله ملتزم بشرع الله متمسك بالدين ويظلمه الناس أو يظلمه أفراد منهم فالمظالم ما تضيع لا يتركها الله عز وجل بل يقتص لكل أحد ولو كانت المظلمة يسيرة وإذا رأيت الإنسان في هذه الحياة الدنيا سمح وصاحب بذل وسخاء وعفو وظلمته فلا تنتظر هذا العفو يوم القيامة منه لأن يوم القيامة كلٌ مشغول بنفسه، وكلٌ مهتم بنفسه. يفر المرء يوم القيامة من أقرب قريب وأعز عزيز عنده. يفر من أمه وأبيه وأخيه وصاحبته، الكل يفر منهم ولا يهتم إلا بنفسه، نفسي نفسي. ولهذا العاقل من الناس ينتبه لهذا الأمر. ويحذر من المظالم. من كمال الرب عز وجل وعدله ان يقتص للبهائم بعضها من بعض يقتص للبهيمة الجمعاء من البهيمة الجماء التي لها قرون عندما تنطح ما من ليس لها قرون يقتص لها يوم وهي بهيمه لا تعقل فكيف بالعاقل اعطاه الله عقل وعرفه الظلم وبين له خطورته وتعلم الظلم وعرفه حتى بعض الناس يستطيع أن يعطيك دروسا في الظلم وخطورته ولكن يظلم يبتلى بالظلم يبتلى بالظلم بظلم الآخرين والاعتداء عليهم ولهذا من النصيحة لأنفسنا أن نتقي الله، وأن نراقب الله عز وجل وأن نحاسب أنفسنا وأن نحذر من الظلم قليله وكثيره ولا نتيح لأنفسنا استمراء الظلم وإنقل لأن النفس إذا عودت على الشيء وإن قل بدأ يتنامى فيها ويتزايد فإذا حزم الإنسان نفسه ومنعها وحال بينها وبين الظلم سلم بإذن الله وفي هذا المقام ينبغي الإنسان أيضا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الشيطان يأتي الإنسان ويلبس عليه فيجعله يظلم ويعتدي ويوهمه بأن فعله هذا نوع من العدل أو الحق أو الإنصاف أو من هذا القبيل قال لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطربه بمظلمة من القائل؟ رب العالمين سبحانه وتعالى لا ينبغي الله يقول جل وعلا لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة وأيضا العكس لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه يطلبه بمظلمة حتى أقصه منه يعني أهل الجنة أهل الجنة يقتص لهم من من أهل النار وأهل النار يقتص لهم من أهل الجنة في المظالم التي تتعلق بحقوق الناس والديوان الثالث في الحديث الديوان الذي لا يعبأ الله به وهو ظلم الناس فيما دون ذلك ظلم الناس فيما دون ذلك وظلم الإنسان لنفسه وعليه أنواع الظلم ثلاثة الظلم الذي هو الشرك ومنه قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم والظلم الذي هو الاعتداء على أموال الناس وحقوقهم وفيه أحاديث كثيرة منها هذا الحديث وظلم الإنسان نفسه فيما دون الشرك ومنه قوله تبارك وتعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ظالم لنفسه أي دون الشرك قال حتى أقصه منه قوله أقصه منه جاء بيانه في حديث أتدرون من المفلس؟ كيف يتم القصاص؟ هنا بين ذلك إجمالا، لكن في الحديث في ذاك الحديث فصل كيف يكون القصاص؟ يؤخذ من حسناته الظالم، لأن ما في أموال. الأموال التي مثلا اعتدى وأخذها، الحقوق التي ابتزها، كل الأمور هذه انتهت في الحياة الدنيا، ما يوجد يوم القيامة إلا حسنات وسيئات. فكيف يكون القصاص يؤخذ من حسناته يؤخذ من حسناته و يعطى او تعطى لأولئك فإذا ثانية الحسنات انتهت بسبب كثرة المظالم تؤخذ من سيئات المظلومين وتطرح عليه ولهذا بعض الناس في الحياة الدنيا تأتيه حسنات كثيرة بدون ان يعمل بل بعد بعد ان يموت تاتيه حسنات بدون ان يعمل يعني انظروا الى الصحابه وطعن بعض الظلال فيهم و فيهم ولعنهم وشتمهم قال بعض السلف ولعله بعض الصحابه اولئك قوم توقفت عندهم الاعمال فاحب الله الا تتوقف لهم الحسنات قول عائشة رضي الله عنها فحسناتهم مستمرة ب يعني سبب ظلم هؤلاء لهم واعتدائهم عليهم بالسب واللعن والطعن ولهذا والله يجب على كل واحد منا ان يتقي الله وينصح لنفسه يجب عليه ان يتقي الله وينصح لنفسه وان يحاسبها لا يترك نفسه تنساق في ظلم الآخرين بل يمسك بزمام نفسه ويقول لنفسه اتق الله لا, لا تظلم الناس لأن الحساب عسير والموقف عظيم وما ثم يوم القيامة إلا حسنات وسيئات ولهذا من الخير للإنسان أن يحاسب نفسه وأن يزينها قبل أن يوزن قال حتى أقصه منه قالوا وكيف وإنما نأتي الله عراتا غرلا بهما ما عندنا شيء لا أموال ولا أي شيء من أمور الدنيا فكيف يكون ذلك قال بالحسنات والسيئات شرح هذه الجملة بالحسنات والسيئات في الحديث الذي هو حديث أتدرون من المفلس قال رواه احمد وجماعه من الائمه واسال الله عز وجل ان يعيذني واياكم من الظلم وان يحفظنا منه وان يسلمنا منه وان يوفقنا للتوبه
0: منه انه سميع مجيب. نعم وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عفوا حديث عبد الله بن انيس
1: هذا الحديث ذكره الامام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح. وذكره بصيغه التمريض يروى بهذه الصيغه قال يروى عن عبد الله بن انيس. وهذه الصيغه قد يستعملها اهل العلم في الغالب للتمريض. يعني إشارة إلى ضعف الحديث وأنه حديث لين. والإمام البخاري كما نبه على ذلك شراحة الصحيح قد يستعمل هذه الطريقة في بعض المواضع عندما يختصر الحديث. عندما يختصر الحديث يعني عندما لا يأتي به كاملا يقول يروى. وهذه ذكرها بعض سراح الحديث بالتتبع لطريقه الامام البخاري رحمه الله. قد اشار الى ذلك الحافظ بالحجر حجر في بعض المواضع من كتابه فتح الباري وقد ذكرها الوالد حفظه الله في كتابه الفوائد المنتقات من فتح الباري وكتب اخرى. ذكر هذه الطريقه وذكر ان الامام البخاري رحمه الله من طريقته انه اذا اختصر الحديث ياتي به بصيغه التمريض. هنا في هذا الموضع ابن حجر لما جاء لشرح هذا الحديث، الحديث له قصه. وفيه ايضا رحله. والحديث ذكره الامام البخاري بتمامه في كتابه خلق افعال العباد. وذكره في خلق افعال العباد ايضا في موضع مجزوما به بدون صيغه التمريض قال عبد الله بن انيس فالامام فابن حجر رحمه الله لما جاء عند شرح هذا الحديث قال ان البخاري لما ذكر الحديث بالقصه ذكره بصيغه الجزم لأن القصة لا إشكال فيها ولما ذكره لما ذكر منه هذا الموضع الذي فيه ناديهم بصوت ذكره بصيغة التمريض لأن الصوت لا يليق بالله لأن الصوت لا يليق بالله هكذا يقول يعني معنى كلامه ولا يصرح أن يثبت بمثل هذا الإسناد مع أنه هو نص على أنه إسناد حسن وله ما يعضده فيقول أن الإمام البخاري ذكره بصيغة التمريض لأن فيه ذكر الصوت والصوت لا يصح أن يضاف إلى الله فلا يكفي فيه هذا الإسناد الذي هو حسن وله ما يعضده فترك رحمه الله طريقة المحدثين في 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 النقد وفي كذا لما وقف عند هذه العبارة التي يعني لا يثبتها أهل الكلام لا يثبتها أهل الأهل الكلام مع أن الإمام البخاري عنده في الصحيح بعض الأحاديث الصحيحة التي ساقها في إسناده وفيها إثبات الصوت لله تبارك وتعالى فا هنا يعني ننتبه إلى أن البخاري رحمه الله لما أورده بصيغة التمريض التعليل الذي ذكره الحافظ لإراده بصيغة التمريض هو أن الحديث ضعيف لهذه اللطة وهذا تعليل ليس مبني على أصول المحدثين وإنما على مناهج المتكلمين. ويقال في هذا الموضع ان البخاري رحمه الله اورده بصيغه التمريض لانه اتى به مختصرا ومن طريقته في الصحيح انه يذكر بصيغه بهذه الصيغه يروى او يذكر ما ياتي به مختصرا. والحديث ثابت اسناده حسن كما قال ذلك ابن حجر ولو ما يعبده وحسنه اهل العلم بل منهم من صححه بمجموع طرقه، منهم من صححه بطريق بمجموع طرقه، وهذه اللفظه التي هي قوله بصوت ليست يعني انفردت في هذا الحديث بل في الصحيح وفي غير احاديث كثيره فيها اثبات الصوت، ولو لم تاتي القران ما فيه آيات كثيرة فيها إثبات النداء لله تبارك وتعالى والنداء لا يكون إلا إلا بصوت.
0: نعم. <تصفيق> وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان فيخرون سجد وذكر الحديث ثم اورد المصنف رحمه الله
1: هذا الحديث حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تكلم الله بالوحي سمع صوته اهل السماء كجر السلسلة على الصفوان فيخرون سجدا وذكر الحديث وفي الحديث ذكر قول الله تبارك وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير الشاهد من الحديث إثبات الصوت في كلام الله احتج به أهل العلم وبحديث عبد الله بن أنيس وحديث أخرى عديدة فيها ذكر الصوت في كلام الله جل وعلا فهنا قال إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء فأثبت الصوت في كلام الرب العظيم سبحانه وتعالى سمع صوته أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان الصفوان يعني الحجر والسلسلة معروفة فأهل السماء وهم الملائكة يسمعون هذا الصوت كجر سلسلة على صفوان السلسلة معروفة والصفوان أيضا معروف والتشبيه هنا للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع. بالسماع بالسماع لانهم هذا الذي يسمعونه. نظيره ما تقدم معنا في قوله انكم سترون ربكم كما ترون القمر. فالتشبيه للرؤيه بالرؤيه وليس للمرء بالمرء فليس هنا تشبيه لصوت الله عز وجل وتنزه بصوت السلسلة فليس التشبيه هنا للصوت بالصوت وإنما للسماع بالسماع فهم سمعوا صوتا كجر سلسلة على صفوان فالقول هنا كالقول فيما سبق في حديث الرؤية إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر قال أن العلم التشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء وقول الله جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير هذه الآية فيها إبطال للشرك إبطال للشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى لأن الملائكة من أعظم المخلوقات قوة وشدة وجسامة وقدرة ومن يتأمل الأحاديث والنصوص يدرك قوة الملائكة هذه الملائكة مع قوتها وضخامتها وكبر أجسامها إذا تكلم الله بالوحي خرت صعيقة خرت صعيقة فهي لا تملك شيء لا لنفسها فضلا عن أن تملكه لغيرها فكيف تدعى كيف يدعون وكيف يرسلون وكيف يطلب منهم ولهذا قال في تمام الآية قالوا الحق وهو العلي الكبير فالذي يستحق أن يعبد ويدعى هو العلي الكبير وهذا القدر من الآية من قوله حتى إذا فز عن قلوبهم ورد في سياق ابطال الشرك جاء في سياق ابطال الشرك لان الله عز وجل قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ فهي جاءت في سياق ابطال الشرك. ووجه دلالتها على بطلان الشرك ان هذا المخلو هذه المخلوقات العظيمه الكبيره الضخمه ذات القدره الكبيره اذا تكلم الله بالوحي خرت صعيقه جاء في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذن لي ان احدثكم عن احد الملائكه وهو من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير سبعمائة سنة تخفق فيه الطير سبعمائة سنة يعني لو طار طير من العاتق يحتاج إلى سبعمائة سنة حتى يصل إلى شحمة الأذن فهذه الملائكة على ضخامتها وكبر أجسامها وقوتها هذا شأنها مع الرب العظيم فهي ما تستحق من العبادة شيء إذا كان النظر لمن يعبد إلى قوته ومع ذلك ترى بعض ظلال الناس يتجهون إلى أضرحة وقباب وأحجار وأشجار يلجؤون إليها ويفزعون ويطلبون منها حاجاتهم كلها وهذه الآية في إبطالها للشرك جاءت بإبطال الله بترتيب عجيب تأملوه قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره. يقول اهل العلم يعني على ضوء دلاله هذه الايه من يعبد او من يصلح ان يعبد لابد ان يكون فيه صفات. الصفه الاولى ان يكون مالك عنده ملك استقلالي، فاذا كان ثمه مخلوق عنده ملك استقلالي بدون تمليك الله يستحق ان يعبد. فنفت الآية ذلك قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فإن لم يكن مالكا هناك احتمال دونه إن وجد يستحق أن يعبد وهو أن يكون شريكا للمالك في الملك إلا يعني لا يكون مالكا استقلاليا وإنما يكون شريكا للمالك في الملك فنفي هذا في الآية قال وما لهم يعني المعبودين من دون الله فيهما أي السماوات والأرض من شرك يعني من شركة فنفى هذا الاحتمال لا ليس مالكا ولا شريكا للمالك إن لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك فثمة احتمال ثالث إن وجد يستحق أن يعبد وهو ليكون ظهير للمالك وعوين له بحيث أن المالك يرجع له ويأخذ برأيه فنفى ذلك قال وما له منهم من ظهير وما له أي الله منهم أي المعبودين من ظهير أي عوين فنفى ذلك. اذا اذا لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك ولا عوينا له يبقى احتمال رابع ان وجد استحق ان يعبد. وهو ان يملك الشفاعه الابتدائيه عند المالك بدون اذن المالك. هذه لو وجدت في احد من الناس استحق ان يطلب منه مباشره. قال ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. ثم ذكر لنا مثال لحال الملائكة الذين هم من أشد المخلوقات وأقواهم وأكبرهم أجساما وبيّن حالهم مع الله فكيف إذن يعبد مع الله غيره ويدعى معه سواه تعالى الله عما يشركون على كل حال الشاهد من هذا إثبات الصوت في كلام الله عز وجل وأن الرب العظيم يتكلم بصوت وينادي بصوت كما دل على ذلك القران وسنه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام
0: نعم وقول القائل بان الحرف والصوت لا يكون الا من مخارج باطل ومحال قال الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد وكذلك قال عز وجل اخبارا عن السماء والارض انهما قالتا اتينا طائعين فحصل القول من غير مخارج ولا أدوات وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلمه الذراع المسمومة وصح أنه سلم عليه الحجر وسلمت عليه الشجرة ثم
1: ختم رحمه الله ما يتعلق بصفة الكلام بعد أن أورد هذه الأحاديث والنصوص والأدلة التي فيها اثبات الحرف والصوت في كلام الله لما ختم ذكر الأدلة أورد شبهة أهل الضلال التي لأجلها أنكروا الحرف والصوت في كلام الله وانظروا هنا عجيب حال هؤلاء الحرف والصوت في كلام الله عليه أدلة متكادرة ونصوص متضافرة في الكتاب والسنة كلها لا يعبؤون بها ولا يلتفتون إليها ويعولون على شبهة عقلية ويعولون على شبهة عقلية بها يهدرون كل النصوص المثبتة للحرف والصوت في كلام الله قوله وقول القائل يعني المعتزلة ومن تأثر به شبهة هؤلاء في إنكار الحرف والصوت في كلام الله جل وعلا هي ان الحرف والصوت لا يكون الا من مخارج. لا يكون الا من مخارج. لاجل هذه الشبهه انكروا الحرف والصوت في كلام الله. قالوا الحرف والصوت لا يكون الا من مخارج. ولا بد فيه من لهات وابراز وحنجره و والى اخره مما شاهدوه في المخلوق. ما حال هؤلاء عند انكارهم لهذه الشبهات ماذا مشبهات يعني يقرؤون صفات الله فينظرون الى حال المخلوق ويقيسون الخالق عليه ثم ينبعثون من هذا القياس للتعطيل ولهذا اساس التعطيل التشبيه في كل الصفات المعطله هذه قاعده جميع الصفات المعطله عند هؤلاء منبعها تشبيههم باطل قام في نفوسهم واستقر في صدورهم قول القائل بأن الحرف والصوت لا يكون إلا من مخارج نظروا إلى فلان وعلان وكذا يتكلمون فيهم حنجرة لسان ضراس كذا ووضعوا قاعدة بموجبها ردوا الآيات الأحاديث مع ان القاعده التي اقاموا عليها كل باطلهم هي باطله في اصلها لان اللازم الذي ذكروه لا ينزم حتى في في المخلوقات لا ينزم ان يكون الكلام من مخارج حتى في المخلوقات يعني دلت النصوص الكثيره ان مخلوقات تكلمت وستتكلم وما لها مخارج لا لسان ولا حنجره ولا اي شيء من هذا كما سيذكر المصنف رحمه الله بعض الادله. اذا الان الشبهه التي قام عليها باطل هؤلاء هي باطله من الاصل. وما قام على باطل فهو باطل، وما قام على الضلال فهو ضلال. قول القائل بان الحرف والصوت لا يكون الا من مخارج باطل ومحال، احالته النصوص ودلت النصوص على على بطلانه. ذكرت لكم فيما مضى أن هذه الشبهة أردت بالمعتزلة وأردت أيضا بالكلابية والأشاعر والماتريدية لكن طريق الردى اختلف بين هؤلاء وإلا كله ردى المعتزلة جحدوا كلية وألزموا الكلابية بأنهم إن أثبتوا الكلام لله على ضوء ما دلت عليه النصوص نصوص الكتاب والسنة بأن من لازم ذلك إثبات الحرف والصوت في كلام الله وإثباته في كلام الله في تشبيه لأن الحرف والصوت لا بد فيه من هذه الأدوات لا بد فيه من هذه الأدوات ابن كلاب لما أوردوا عليه هذه الشبهة أراد أن يوفق بين شبهتهم التي تلقاها بالقبول وبين الأدلة المثبتة للكلام صفة لله عز وجل فأخذ يفكر وخرج ببدعة الكلام النفسي وحمل النصوص الكثيرة التي فيها إثبات الكلام صفة لله على الكلام النفسي ما هو الكلام النفسي؟ قال لهم إن الله موصوف بالكلام النفس الذي هو معنى واحد قائم بنفس الرب ليس بحرف ولا صوت ليس له حرف ولا صوت وليس فيه أمر ولا نهي وليس فيه خبر ولا إنشاء وإنما هو معنى قائم في نفس الرب إذا ما القرآن هل هو كلام الله قالوا لا حكاية عنه أو عبارة عنه حكاية عن كلام الله او عبارة عن كلام الله كل هذا الباطل سببه هذه الشبهة التي هي الحرف والصوت او الفرار من اثبات الحرف والصوت في كلام الله مع ان ثبوت الحرف والصوت في كلام الله دل عليه القرآن ودلت عليه السنة ولا يلزم من ذلك التشبيه على القاعدة المعروفة التي دل عليها قوله تعالى ليس كمثله شيء فكل صفة يوصف بها الرب تليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى ولا تشبه أوصاف المخلوقين نحن نقول يتكلم الله بصوت نقول يتكلم الله بصوت وصوته ليس كصوت المخلوقين كما أننا نقول له سمع وسمعه ليس كسمع المخلوقين والنص أعطانا بعض الأمور المبينة لذلك قال يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وهذا يعني خاص بكلام الرب العظيم سبحانه وتعالى متى يكون التشبيه في هذا الباب عندما يقول القائل صوت كصوتنا هذا المشبه وهو قول كفري ناقل من الملة عندما يقول القائل صوت كصوتنا فصفات الله كلها لا تشبه صفات المخلوقين. بدأ المصنف يورد بعض الادله من القران والسنه على ان الكلام لا يلزم فيه الحرف والصوت. لا يلزم فيه الصوت. ان الكلام لا يلزم فيه عفوا ان الكلام لا يلزم فيه المخارج. والا كل كلام بحرف وصوت، ليس هناك كلام الا بحرف وصوت. هذا بالاتفاق. آه فالآن الآن بدأ المصنف يسوق الأدلة الدالة على أن الكلام لا يلزم فيه المخارج واللهات والحنجرة وما إلى ذلك. قال قال عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ هذه الآية فيها بيان سعة جهنم. سعة جهنم، وأنها تستوعب كل ما يلقى فيها. وهذا أبلغ ما يكون في وصف سعة النار. يذكر مرة أن أحد الأدباء كان عنده مجموعة من الأدباء، قال النار واسعة جدا. أريد منكم وصفا لسعتها بالمبالغة بالغ بالوصف كل بما تجود فيه قريحته الأدبية ومقدرته فبدأ كل يأتي مبالغة في في وصف النار بأوصاف لما انتهوا قال لهم ما رأيكم في قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلاتي وتقول هل من مزيد في وصف سعتها فيعني وصف يظهر يعني مهما يلقى فيها تستوعب مهما يلقى فيها تستوعب يلقى فيها وتستوعب يلقى فيها وتستوعب وتطلب الزيادة وقد وعدها الله ماذا بملئها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين وعدها الله أن يملأها وهي من شأنه أنه يلقى فيها ويلقى فيها ويلقى فيها حتى يكتمل أهل النار الذين هم أهلها تطلب الزيادة ووعدت أن تملأ ووعدت وعدها الرب العظيم أن يملأها وجاء في الحديث أن النار لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض يعني تنضم على من فيها وينضم أطرافها بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن يعني حسبي حسبي يكفيني يكفيني لا يلقى فيها خلق آخر يملأ بها فضل النار وإنما ينزوي من حكمة الرب العظيم أن يضع عليها قدم فينزوي بعضها على بعض حتى تقول قطن قط بهذا يكون أو يتحقق هذا الوعد فالامتلاء الذي يحصل للنار بتضييق بعضها على بعض حتى تمتلئ بمن فيها أما الجنة فإنه يبقى أيضا فيها فضل يدخلها أهلها ويتكاملون دخولا ويبقى فيها فضل فينشئ الله خلقا يسكنهم فضل الجنة لأن الجنة دار الفضل والله عز وجل يتفضل بإدخالها من يشاء لكن النار دار عذاب ولا يدخل فيها إلا من يستحق ولهذا اقتضت حكمته أن يكون امتلاء النار بتلك الطريقة الشاهد من الحديث الشاهد من الآية، وتقول هل من مزيد من القائل النار والنار معروفة النار تقول هل من مزيد قولها هنا بلسان الحال ولا بلسان المقال بلسان المقال تقول هل من مزيد تقول هل من مزيد فهذا قول تقول النار تنطق تتكلم تقول هل من مزيد وفي الحديث تقول قطن قطن هذا قول تقوله النار النار تتكلم فأين اللازم؟ أين اللازم الذي ذكروه؟ أنه يلزم من الكلام مخارج وحنجره والنار فيها مخارج وفيها حنجره فيها لسان وفيها أضراس فيها هذه الأمور ما فيها وتتكلم وكذلك قال عز وجل إخبارا عن السماء والأرض أنهما قالتا أتينا طائعين قالتا أتينا طائعين إيش أول آية ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين قالتا أتينا طائعين القول هنا بلسان المقال وليس بلسان الحال ومن قال إنه بلسان الحال لم يصل بل هو قول بلسان المقال تقول الأرض هذا تقول أتينا طائعين والارض معروفة والسماوات معروفة فأين اللازم الذي يدعيه هؤلاء؟ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين انه كلمه الذراع المسمومة ذراع شات ذراع الشاة التي كان فيها سم كلمته قالت في قالت يعني معنى كلامها في سم فتكلمت الذراع، والذراع ما لها لسان ولا اضراس ولا لها تلك المخارج وتكلمت. وصح انه سلم عليه الحجر في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاه والسلام: اني اعلم حجرا بمكه اني اعلم حجر بمكه اذا مررت عليه سلم علي. يعني اذا مر من عنده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحجر السلام عليكم. يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والحجر معروف ليس له مخارج وليس فيه حنجرة وليس فيه اللهات وليس فيه هذه الأمور فأين اللازم؟ وسلمت عليه الشجرة وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة سبح الحصى في يده كان في يده الحصى ويقول سبحان الله سبحان الله والصحابة من حوله يسمعون تسبيح الحصى في يده، حصيات صغيرة في يده تسبح. وأعطاها إلى أبي بكر فسبحت في يده. ووضع في يد عمر وسبحت، حديث معروف. فأين هذه اللوازم؟ وإذا بطل اللازم بطل المنزوم يعني إذا عرفنا بطلان الشبهة وأنها لا تقوم على أساس فما بنوه عليها باطل وهم بنوا على هذه الشبهة رد الآيات الكثيرة والنصوص العديدة في السنة المثبتة للحرف والصوت في كلام الله في الخلاصة أن الاعتقاد الحق والدين المستقيم في الكلام أن الكلام ثابت لله عز وجل وأن الرب العظيم يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى وان كلامه عز وجل بحرف وصوت يسمع وان ونؤمن بكل صفات الكلام والامور المتعلقه به الثابته في كتاب الله عز وجل وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ونسال الله عز وجل ان يتوفانا على هذا الاعتقاد.
0: نعم. قال رحمه الله وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره قليله وكثيره بقضاء الله وقدره لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يأتيه خير وشر إلا بمشيئته خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا فهو سر به وعلم حجبه عن خلقه لا يسال عما يفعل وهم يسالون قال الله عز وجل ولقد اضطرنا لجهنم كثير من الجيل والانس وقال تعالى ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملان جهنم من الجيده والناس اجمعين وقال عز وجل فينا كل شيء خلقناه بغدر ثم
1: بدأ المصنف رحمه الله بالكلام على القدر والقدر أو الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة والإيمان ينبني على أصول ستة لا قيام له إلا عليها والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشر وهذه الأصول الستة جاء ذكر أدلتها إجمالاً وتفصيلاً في مواضع كثيرة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله والسلام عليه. ولهذا لا إيمان لمن لم يؤمن بالقدر. لا إيمان لمن لم يؤمن بالقدر. ومن كذب بالقدر فلا ايمان له ولا توحيد ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال القدر نظام التوحيد القدر نظام التوحيد فمن امن فمن امن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده ولهذا لا توحيد بلا إيمان بالقدر ولا ينتظم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر ومن يكذب بالقدر ليس بمؤمن ولا بموحد ومما يوضح ذلك قول الإمام أحمد القدر قدرة الله فأي توحيد عند من ينكر قدرة الله فلا ينتظم توحيد أحد إلا بالإيمان بالقدر ومن لم يؤمن بالقدر لا تقبل أعماله لا ينتفع لا بصلاة ولا بصيام ولا بصدقة ولا غير ذلك قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين فإيمان الشخص ودينه لا يمكن أن ينتظم إلا إذا آمن بأقدار الله جل وعلا وأن الأمور كلها بقدر الله وأن كل شيء بقدر وأن يؤمن بالقدر كله خيره ومره من الله تعالى وأن يعتقد أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا إيمان إلا بهذا لا إيمان لأحد إلا بهذا وأدلة الإيمان بالقدر كثيرة وسيأتي عند المصنف رحمه الله ذكر شيء منها ثم إن الإيمان بالقدر لا يصح إلا بالإيمان بمراتبه التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله والسلام عليه وهي أربعة الأول الإيمان بعلم الله عز وجل الازلي المحيط الشامل علمه سبحانه وتعالى بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون. والامر الثاني الايمان بالكتابه بان الله عز وجل كتب مقادير الخلائق وكتب كل ما هو كائن وهذه الكتابه تمت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ثبت في الحديث إن الله كتب مقادير الخلايا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كل شيء كتب. صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر. أنا أمامي كم واحد الآن واضعين يدهم بهذه الطريقة فكل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا هذا بقدر مكتوب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس يعني النباهة والفطنة والخمول والكسل والتواني كله بقدر فالأمور كلها بقدر ومقادير الخلايا مقدرة ومكتوبة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة والمرتبة الثالثة المشيئة أن الأمور كلها بمشيئة الله وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا يمكن أن يكون في ملك الله تبارك وتعالى ذرة أو حركة أو سكون إلا بمشيئة الله فالملك ملك الله ولا يمكن أن يكون فيه شيء إلا بمشيئته فما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن والمرتبة الرابعة الايجاد الخلق يعني أن كل شيء خلقه الله الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون فالإيمان بأن كل الأشياء بما في ذلك أفعال العباد كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى جمع أحد أهل العلم هذه المراتب الأربعة ببيت من الشعر فقال علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين هذه مراتب القدر الأربعة ولا يؤمن بالقدر من لم يؤمن بمراتبه ولو قال قائل أنا أؤمن بالعلم وأؤمن بالكتابة وأؤمن بالإيجاد ولكن لا أؤمن بالمشيئة هو كافر بالقدر فمن لم يؤمن بمراتب القدر الأربعة ليس بمؤمن بالقدر ولهذا يحسن عندما يقال لإنسان ما الإيمان بالقدر ما ما تعريفه ما حده ما ضابطه قل ما شئت من عبارة لكن أذكر هذه الأمور الأربعة هذا أتم ما يكون في التعريف يعني لا إشكال في العبارة لكن اجمع هذه الأمور الأربعة فإذا قيل ما الإيمان بالقدر أن يقول قال أن نؤمن بعلم الله عز وجل وكتابته ومشيئته وأن المخلوقات كلها خلقها الله أو قل غير ذلك من العبارات المؤدية إلى هذا المقصود مراتب القدر الأربعة العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها الإمام الشافعي رحمه الله له أبيات جميلة ذكر فيها القدر وما يتعلق به وقد قال ابن عبد البر وغيره من أهل العلم إن هذه الأبيات أصح ما يروى عن الشافعي سعرا وهي أحسن ما قيل في القدر سعرا يقول رحمه الله ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن هذا من احسن ما قيل في الايمان بالقدر، وهي ابيات جميله تجدونها في ترجمه الشافعي للبيهقي، وتجدونها في الانتقاء لابن عبد البر، وتجدونها في مصادر كثيره جدا، ايضا كتب الاعتقاد مثل شرح الاعتقاد اللا وغيرها، يذكرون هذه الابيات الجميله للامام الشافعي رحمه, رحمه الله. وأعيد ذكرها مع توضيح لها يقول ما شئت أي أنت يا الله كان لأنه لا معقب لحكمك ولا راد لقضائك وإن لم أسأ أي وإن لم أسأ أنا أيها العبد ذلك فمشيئتك نافذة يا الله اي اي شيء تشاء ينفذ ويقع كما شئت وان لم اشا وما شئت اي انا ايها العبد ان لم تشا ذلك انت ايها الرب العظيم لم يكن وهذا فيه ان الانسان له مشيئه لكن مشيئته تحت مشيئه الله عز وجل لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون الا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت. يعني خلقك يا الله للعباد وإيجادك لهم هو على وفق العلم السابق. الأزلي المحيط بكل شيء. خلقوا لهم على وفق العلم السابق المحيط خلقت العبادة على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسر فجري الناس في هذه الحياة وأعمالهم فيها وسكونهم وقيامهم وقعودهم كله إنما هو على ضوء العلم الأزلي السابق الله عز وجل علم أزلا ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا من انت وهذا خذلت، على ذا من انت يعني بالإيمان والطاعة والهداية والاستقامة وهذا خذلت. خذلته فبقي على ضلاله وغيه وإعراضه وصدوده وكفره ونفاقه وهذا خذلته. وهذا أعنت يعني أعنته على طاعتك ووفقته لهداك وذا لم تعن يعني لم تعنه على الطاعة ولا على الإيمان ولا على الخير ولهذا العبد بحاجه إلى عون الله تبارك وتعالى في كل حركة وسكون وكل قيام وقعود فمنهم شقي ومنهم سعيد يعني الناس على ضوء ذلك أقسام منهم شقي وهم الذين كتبت عليهم الشقاوة وعملوا بعمل أهل الشقاوة ومنهم سعيد وهم الذين كتبت لهم السعادة ويعملون بعمل أهل السعادة ومنهم قبيح ومنهم حسن أيضا هيئاتهم مختلفة ومتباينة وكل ذلك بقدر فلا إيمان إلا بالإيمان بالقدر، والإيمان به ركن من أركان الإيمان. يقول المصنف أجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، بقضاء الله وقدره، يعني كل ذلك بقضاء الله وقدره. قوله بقضاء الله وقدره هنا اجتمع في الذكر القضاء والقدر. ولاهل العلم كلام في المراد بالقضاء والقدر المراد بالقضاء والقدر ولا سيما حال الاجتماع اما حال الافتراق يعني عندما يذكر القضاء وحده او يذكر القدر وحده فإنه ينتظم معنا الاخر والقول في القضايا والقدر كالقول في الألفاظ التي يقول عنها أهل العلم إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والفقير والمسكين وغيرها من الألفاظ الشرعية فهذه الألفاظ عندما تجتمع في الذكر تفترق في المعنى وعندما تفترق في الذكر يعني كل واحد منها يذكر وحده تجتمع في المعنى أي أن كل واحد منها منها حال إفراده ينتظم معنى اللفظ الآخر كما يقول ابن رجب رحمه الله إن من الأسماء ما يكون جامعا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه فإذا قرن ذلك الإسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات والإسم المقرون به دال على بقيها هذه قاعدة يعني تنسحب أو تنطبق على كثير من الأسماء الشرعية فالقدر إذا ذكر مفردا انتظم معنى القضاء وإذا ذكر القضاء مفردا انتظم معنى القدر لكن إذا ذكر معا كما عند المصنف هنا فمن أهل العلم من يجعل القدر أسبق يعني القدر هو التقدير السابق التقدير السابق إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة والقضاء هو الإبرام والإيجاد فيكون على هذا القدر أسبق ومن أهل العلم من يرى العكس إن القضاء هو السابق والتقدير هو الأسبق سواء قيل هذا أو ذاك فاللفظان حال الاجتماعي في في الذكر يكون لكل واحد منهما معنى خاص. وهذا المعنى الخاص يرجع الى الاسبقيه كما اوضحت. واما حال افراد كل واحد منهما بالذكر فانه ينتظم معنى اللفظ الاخر. بقضاء الله وقدره لا يكون شيء إلا بإرادته لا يكون شيء إلا بإرادته قوله إلا بإرادته سأقوم واضح في أن المراد بالإرادة الإرادة الكونية القدرية سبق أن وضحت لكم أن الإرادة نوعان إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية فقول هنا إلا بإرادته أي الكونية القدرية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته أي أن كل الأمور خيرها وشرها بمشيئة الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلاً استعملوا بها يعني استعملوا بطريق أهل السعادة وسلوك مسالكهم فضلا منه قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ماذا؟ فضلا من الله ونعمة فضلا من الله ونعمة فكون الانسان يسلك مسالك الايمان ويسير في طريق اهل الايمان ويسلك طريق اهل السعاده هذا فضل من الله. خلقه الله لطريق اهل السعاده وسلك به ماذا؟ طريق اهل السعاده فضلا منه. وخلق من اراد للشقاء يعني للكفر والنفاق للنفاق وللضلال. خلق من شاء لي الشقاء واستعمله به عدلا لانه سبحانه وتعالى لا يظلم احدا سبحانه فهو سر استاثر به ما هو؟ القدر القدر سر لله تبارك وتعالى استاثر به ولهذا يجب ان ينتبه المسلم لهذه الكلمه القدر سر الله في خلقه وهذا مروي عن بعض الصحابة وعن عدد من السلف القدر سر سر الله عز وجل في خلقه ولهذا نهينا عن التعمق فيه والبحث في سر القدر والخوض في أفعال الله نسأل عنها لماذا فعل كذا ولماذا لم يفعل كذا فهذا كله نهي الناس عنه وأمروا بالإمساك عنه بل صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ذكر القدر فأمسك إذا ذكر القدر فأمسك يعني إياكم الخوف والمراد بالإمساك هنا في, في, في القدر الذي هو التعمق والبحث في سر القدر والأسئلة الاعتراضية أو السؤال عن أفعال الله لما فعل كذا ولما لم يفعل كذا والله يقول لا يسأل عما يفعل ولهذا على المسلم عندما يسأل أن يسأل السؤال الذي ينفعه في دينه لا تقل في سؤالك لما فعل الله ولكن قل بما أمر الله هذا السؤال الذي ينفع، لا تقل لما فعل الله. لأن الله لا يسأل عما يفعل، ومن أنت أيها المخلوق حتى تسأل الله عن أفعاله؟ لا تقل لما فعل الله، ولكن قل بما أمر الله. لما تقول بما أمر الله هذا السؤال ينفعك في دينك، لأنك تتعلم أوامر الله ودينه وشرعه وتنتفع بذلك. فالخوف في القدر الذي هو التعمق والأسئلة الاعتراضية ونحو ذلك هذا لا يجوز وهو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكه أما بحث القدر من خلال الأحاديث والآيات والأدلة والاعتناب بهذا الجانب فهذا مطلوب مطلوب ومرغب فيه وهو من جملة دين الله الذي أمرنا بفهمه والعناية به والآيات التي في القرآن فيها ذكر القدر ما نحن بتدبرها وفهمها والآحاديث الذي فيها ذكر القدر ما مرون بفهمها والإيمان بما دلت عليه هذا كله لا يدخل في النهي الذي يدخل في النهي الخوض بالباطل أو التعمق أو الأسئلة الاعتراضية أو نحو ذلك هذا الذي يدخل في النهي قال فهو سر استأثر به فهو سر استأثر به وعلم حجبه عن خلقه هذا بمعنى ما ما سبق يعني معنى قول استأثر به يعني حجبه عن خلقه اختص بعلمه لا يسال عما يفعل وهم يسالون منع خلقه وحذرهم من ان يسالوا لما في افعاله ولاده العلم يقولون لا يقال في افعال الله لما كما لا يقال في صفاته ماذا كيف فالصفات لا يقال فيها كيف والافعال لا يقال فيها لما والسلف يسمون من يخوض في هذا الباطل المكيفه واللميه المكيف الذين يخوضون في الصفات بالتكيف واللميه الذين يخوضون بالافعال بالسؤال عنها بلمى لما فعل الله ولما فعل الله يسالون فيه يعني ما لا سبيل لهم اليه ويدعون ما هم مامورون بمعرفته وتعلمه لا يسال عما يفعل وهم يسالون هنا لما تقرا وهم يسالون هذا يعطي يعطي المسلم تنبيها إلى ما ينبغي أن يبحث فيه في هذا الباب وهو أن كل إنسان يعني سيسأله الله عن ماذا؟ عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه نحن لا نسأل عن أفعال الله لماذا فعل الله كذا ولماذا لم يفعل كذا لا نسأل عن ذلك لا يسأل عما يفعل نسأل عما قدمنا في هذه الحياة فإذا من الخير الإنسان أن ينظر فيما يسأل عنه هو يوم القيامة فيقيمه ويأتي به على التمام والكمال قال الله عز وجل وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ هذا فيه دليل على أن الأمور كلها بتقدير الله لأن الله درى لجهنم كثير من الجن والإنس لأنه خلقهم وأوجدهم ليكونوا حطبا لجهنم وقدر ذلك سبحانه وتعالى فكل شيء بقدر وقال تعالى ولو شئنا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لو شاء الله عز وجل لجعل الناس كلهم أهل إيمان ولجعلهم كلهم على مرتبة واحدة في الإيمان ولكن اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين ولهذا خلق خلقا هم للنار وخلق خلقا هم للجنة فهذا من من أوضح ما يكون في أن الأمور كلها بقدر وقال عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر كل شيء خلقه الله بقدر تحت كل يدخل القيام والقعود والحركة والسكون والحي والميت والأخضر والياء كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر فالأمور كلها مخلوقة بقدر الله تبارك وتعالى وقضائه. كم ساعة؟ ها؟ الموضوع له يعني تتم تتعلق بحديث علي والحديث الذي بعده وهي مهمة وأنا حقيقة أحب من حضر درس اليوم أن يحضر درس الغد. لأنه مرتبط و يعني امور يعني مكمله للدرس فاللي حضر اليوم انا يعني مطالب ان يحضر غدا وان يتغلب على اشغاله، من لم يحضر اليوم فهو في سعه، لكن من حضر فلي طلب عنده ان يحضر غدا حتى يتكامل الموضوع عنده ويتم فهمه له وبقي بقيه ما ما يكفي فيها الوقت الذي بقي لنا والله عز وجل أعلم وصلى الله وسلم على نبينا
0: يقول السائل الشيخ هل صحيح أن الله تعالى لا يوصف بالكلام النفسي مطلقا أم أنه يمكن أن يكون له كلام نفسي وكلام لفظي هو القول بالكلام
1: النفسي هذه بدعه اتى بها الأشاعر والكلام لا يوصف بانه كلام الا اذا كان بحرف وصوت واما تسميه ما يقوم بالنفس كلاما هذا من بدع الاشاعره ولهذا ألزم بان الاخرس يكون متكلما يصح أن يقال عن الأخرس متكلم مع أن الأخرس باتفاق العقل أو المجانين لا يسمى متكلماً لكن من لازم قول الأشاعرة والكلابية بهذه البدعة بدعة الكلام النفسي أن يصح وصف الأخرص لأنه متكلم وبعضهم كابر عندما ألزموا بهذا قال نعم الأخرص متكلم حتى قال عنهم استجزي فاضحكوا على انفسهم العقلاء والمجانين ان يعني معروف ان عند كل احد ان الاخرص لا يوصف بانه متكلم فالكلام بالاتفاق لا يكون الا ما كان بحرف وصوت ما كان بحرف وصوت ولهذا يعني لما جاء في الحديث آه ان النبي عليه الصلاه والسلام فيما يتعلق بالصلاه آه الا تتكلموا آه الا لا تتكلموا في الصلاه في الحديث الاخر قال آه ان الله يعني تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تفعل فيعني لا يسمى كلام ما يقوم في النفس ما لم تتكلم أو لم يفعل وجاء في أحاديث النهي عن الكلام في الصلاة واتفق على أهل العلم على أن من تكلم في صلاته في غير مصلحة الصلاة تبطل صلاته واتفقوا على أن من قام في نفسه في صلاته كلام لا تبطل صلاته لأنه لم يتكلم وذكر أهل العلم في هذا المعنى أحاديث كثيرة
0: يقول السائل ذكرت يا شيخ أن امتلاء النار يكون بوضع القدم فيها كيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى لأملأن أن جهنم من الجنة والناس أجمعين لأن
1: الله عز وجل وعد جهنم بملئها من الجنة والناس ولا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد يعني تطلب الزيادة حتى يتكامل أهل النار دخولا وهي لا يتزال تتسع لزيادة تقول هل من مزيد وقد وعدت أن تملى فيضع الرب كما جاء في الحديث المتفق عليه يضع عليها قدمه وفي رواية الرجلة فينزوي بعضها إلى بعض فيتحقق الامتلاء الذي وعدت به لأنها يعني يحصل لها امتلاء بانزوائها يعني انزواء أطرافها على من فيها فيتحقق الامتلاء الذي وعدت به وتقول حينئذ قطن قطن يعني حسبي حسبي يكفيني يعني امتلأت فالامتلاء الذي وعدت به والمشار إليه في الآية التي ذكرها السائل تحقق تحقق امتلأت وقالت قطن قطن يعني حسبي حسبي نعم
0: يقول هل يمكن أن نعبر عن القدر بأنه العدل لأن الظلم يمتنع بذاته عن تقدير الله عز وجل لا يعبر عن القدر
1: بالعدل لكن الله عز وجل عدل في أقداره كله لكن القدر شيء والعدل شيء آخر
0: يقول هنا نرجو إعادة الدواوين الثلاثة
1: الدواوين الثلاثة هذه صحة في الحديث حديث الغواه الطبراني وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت قال دواوين الظلم ثلاثة ديوان لا يغفره الله وديوان لا يتركه الله وديوان لا يعبه الله به أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك وأما الديوان الذي لا يتركه الله فهو ظلم العباد بعضهم لبعض وأما الديوان الذي لا يعبه الله به فهو ما دون ذلك
0: وردت أسئلة كثيرة عن كيفية التحلل مما كان يحصل من الشخص من غيبة أو غيرها لأخيه
1: آه الإنسان آه يقع في تقصير ويقع في زلل قد يظلم قد يقتاب قد ينم يعني بين الناس وفي الحديث لا يدخل الجنة قد تات يعني نمام والحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد ينم قد يفعل الأمور من من هذا من هذا القبيل. وباب التوبة أمامه مفتوح، لأن الله عز وجل قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قوله جميعا هذا شامل لجميع الذنوب. مظالم العباد مظالم العباد يتوب منها لأن أهل العلم لما ذكروا التوبة قالوا بشروط ثلاثة الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة وإن كان الظلم أو الذنب يتعلق بحقوق الآدميين يضم إليها شرط الرابع وهو أن يتحللهم لهم منه أو يرده لهم إن كان مال أو حق وإذا كان اغتاب أناسا أو وقع في نميمة أو شيء من هذا القبيل فهنا ينظر في المصلحة إن كانت المصلحة أن يخبر من اغتابه ويطلب منها أن يعفو عنه ولا يترتب على ذلك مفسده يصير إلى ذلك وإن كان يترتب على إخباره مفسده فإنه لا يذكر له ذلك لكنه يأتي بحسنات تذهب ذلك فبدل الغيبة التي كان يفعلها يبدأ يحسن لهذا ولغيره ويبدأ بذكر الأمور التي تجمع بين الأخوان وتؤلف بين قلوبهم وتصلح ذات بينهم, بينهم لأن هذا مقاصد الشريعة ومن الدعوات الماثورة اللهم اصلح ذات بيننا وألّب بين قلوبنا وهدنا سبل السلام فلا بد من توبة حتى من هذه فإن كان المصلحة في الأخبار يخبر وإن كان يترتب عليه مفسدة لا يخبر لكنه يدعو لهم ويستغفر لهم وإذا كان أوجد فسادا بين أطراف يرجع ويصلح ويجتهد في الأصلاح وأن بين قلوب بين قلوب هؤلاء المتعادين بسببه قبل أن يناله الفضيحة والخزي والعار والشنار يوم القيامة عندما يلقى الله تبارك وتعالى وفي هذا المقام أنبهكم على حديث وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا جميعا لفهمه والعمل به يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ان الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الطعانين الذين يطعنون في الناس. بغير حق وبغير وبغير موجب وبالاهواء وبالتشهي وبالظلم وبالتعدي. واللعانين الذين يلعنون الناس ويشتمونهم ويقعون فيهم. هؤلاء لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة أه لماذا؟ لأن الشهادة والشفاعة مبنية على الإخبار عن الناس بالخير والدعاء لهم بالخير فالذي يطعن في الناس في الدنيا لا يهم له إلا فالطعم في فيهم ويشتم الناس ويدعو عليهم في الدنيا هذا ليس مؤهلا ان يكون شهيدا عليهم ولا شفيعا لهم يوم القيامه لانه في الدنيا لم يظهر منه ذلك بل كان لا هم له الا الطعن و و و واللعن والشهاده على الناس بالشر فليس مؤهلا ان يكون يوم القيامه لا شهيدا ولا شفيعا للناس وإذا أراد الإنسان لنفسه أن يكون من أهل هذه الدرجة الرفيعة أن يكون يوم القيامة من الشهداء الشفعة فعليه أن تكون شهادته للناس بالحق والعدل والإنصاف لا بالهوى والظلم والجور وأن يكون رحيما بالناس يدعو لهم يرجو هدايتهم يحب صلاحهم يطلب رفعتهم يفرح باستقامتهم وصلاحهم لما يرى في أحدهم بروزا في الفضل والعلم والدين والخير يفرح ويطلب له الزيادة ويطلب الكثرة من أمثاله مثل هذا يصلح أن يكون شهيد وشفيع للناس يوم القيامة أما إذا كان يمتلئ حسدا وغلا وحقدا وضغينة ويقع على هذا بالظلم ويعتدي على هذا ويطعن بهذا بالاهواء ويريد اسقاط هذا ويريد الاطاحه بذاك وي... هذا غير مؤهل ولا يصلح. ما, ما غير مهيئ ولهذا قال ان الطعانين واللعانين شهداء لا يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامه وانا تاملت فتره الارتباط في في هذا الحديث. وقفت على كلام لابن القيم في غير مظنه في الصواعق المرسله بين فيه هذا المعنى الذي ذكرته لكم. وكلام كلام نفيس للغايه في غير مظنه جاء عرضا في الصواعق المرسله لابن القيم شرح فيه هذا الحديث. والاهتداء الى موضع من الصواعق اصبح سهلا الان بالكمبيوتر. فيمكن استخراج كلام ابن القيم وقد نقلته مع كلام مماثل له جميل في آخر المجلد الثاني من كتاب فقه الأدعي والأذكار نقلت نقول طيبة عن أهل العلم في هذا الباب وأنصح بمطالعة كلام أهل العلم في هذا والمقام رفيع والله ما منا إلا ويتمنى أن يكون شهيدا وشفيعا يوم القيامة لكن الأمور ليست بالتمني ولا بالتحلي تحتاج إلى مجاهدة وصبر ودعاء وبذل فرحمة الناس محبة الخير لهم محبة صلاحهم والفرح باستقامتهم والفرح برفعتهم هذا يؤهل الانسان للخير في الدنيا يترتب عليه اجور وفي القيامة يترتب عليه اجور والمطلوب من كل مسلم ان يرحم اخوانه يدعو لهم يحب لهم الخير يدعو لهم بالخير والله لما تطالع النصوص التي فيها فضل الدعاء للمسلمين ترى عجبا في الاجر. يعني من ذلك ما ثبت في الطبراني باسناد جيد من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنه. اين نحن؟ من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد حسنه، كم حسنه؟ اذا قلت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات لك من الحسنات من زمن آدم آدم كل المسلمين من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض أمن عليها كلمة ما تتجاوز سطر لك فيها ملايين الحسنات إذا تقولها بإخلاص وتدعو لإخوانك برحمة وشفقة بعض الناس يتركون هذه الدعوات المسلمين ويبدأ يشتم هذا ويسب هذا ويوقع بين هذا وينم على هذا ويمتلي وعياذ بالله بمظالم وتعديات وتجاوزات لا تجر له خير لا في الدنيا ولا في الآخرة بسر الله عز وجل أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يهدينا صراط المستقيم وأتوجه إليه سبحانه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
0: إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين